0: Este é o podcast de palestras do Nana Ashram Escola de Yoga e Desenvolvimento Integral Quem fala aqui é Gursandesh E aqui você vai poder escutar todas as palestras realizadas pelos nossos professores Na hora que lhe for mais conveniente Que o eterno sol te ilumine Sat -ná. Fundamentalmente, uma dimensão da existência, uma dimensão de onde a própria existência emerge, que inclui a existência e, portanto, também aquilo de onde ela emerge, que está sempre presente, cada passo da existência a existência, o surgimento, como uma flor que se abre, de uma dimensão criadora, criativa, originária, que está sempre presente naquilo que dela se origina. Yoga é a consciência do originário e do originado simultaneamente. É a consciência do divino não humano. É viver a totalidade que inclui a não-forma e a forma, a inexistência e a existência, o divino e o humano, o manifesto e a manifestação, simultaneamente. Então, o yoga é a plenitude do ser, que inclui o não-ser. Isso não é uma coisa abstrata, filosófica, metafísica, isso é a vida, a sua totalidade, de onde ela emerge e ela ao emergir. O yoga é a, a, a consciência de ser essa totalidade. Isto é o que a existência é, possibilita, convida, convoca e às vezes cobra e exige. Puxa para isso. E se houver muito sono no meio da existência, a existência puxa para isso, como está acontecendo agora. Está sonâmbulo de repente faz um barulho se você acorda. Continua andando por aí com os olhos fechados, pode se bater na parede, pode fazer é, bobagem por aí. Quando um sonâmbulo anda pela rua, corre o risco de agir de uma maneira muito inconsciente. Então, a existência convoca para a consciência da sua origem cada passo. Todos que existem são chamados a acessar a fonte do seu próprio existir. E acessar e vivenciar a existência a partir disso é yoga. Não é nada menos que isso. Não é nada menos que isso. Existe então o yoga com consciência dessa plenitude e totalidade da existência, que se mostra a cada passo, gente, não é uma coisa fora do mundo, dentro do mundo, empiricamente vivida, cada respiração, cada passo, criativamente vivida, cada passo. Yoga é essa consciência. Existe uma ciência da consciência. A ciência da consciência é a possibilidade, de através de um. Uma, um saber, uma compreensão da dinâmica da existência em suas várias dimensões, e suas estruturas constituintes, né? Falando do humano, as dimensões do humano, né? O modo de olhar para o humano, as dimensões do humano. São as dimensões do humano, corpo, físico, toda a dinâmica do corpo físico, que é bem complexa e sutil, sistema nervoso, neurônios, né? Toda a complexidade do cérebro, sistema glandular, hormônios, músculos, articulações, meridianos, aí no sutil, meridianos, chakras, várias densidades do prana dentro de nós, emoções, pensamentos, afetos, portanto, cognição, vontade, ação, comportamento, interação, estímulos, resposta, tá? é a brincadeira da vida. É a existência. É a ciência que, digamos assim, mapeia toda essa estrutura humana. Ciência que mapeia essa estrutura humana. Portanto, como que tem uma espécie aí de mapeamento, mesmo como se fosse um, na geografia, todos os detalhes de uma rua, de uma cidade, dos bairros, ou então é, no corpo físico, a, a anatomia, as artérias, as veias, as várias substâncias, etc., etc. Tudo isso é o tudo isso é um mapeamento, tudo isso é, é a ciência né, da existência. O yoga enquanto saber é uma ciência, um saber, uma ciência no sentido exclusivamente moderno, experimental, mas sim no sentido de um saber. E esse saber inclui, portanto, o mapa, inclui a intervenção sobre o mapa, inclui aí os recursos para que a existência se sintonize com a sua origem, com a sua fonte, e o humano possa, com isso, viver na plenitude do seu próprio ser. Incluindo o que eu falei no início, originário e originário, né? O divino e o, e o humano conforme e a vivência dessa totalidade como consciência, como yoga, como estado de consciência, como o Patanjali no Yoga Sutra fala, O estado de consciência que surge quando a mente se abre para aquilo que está além dela mesma. Isso é o yoga. Isso o yoga também é o quê? Intervenção sobre a estrutura humana para sensibilizar, ampliar, intervir. No final das contas, fundamentalmente é na qualidade da percepção e com isso possibilitar simultaneamente a desconstrução de tudo que você pensava que era e o surgimento daquilo que sempre foi e sempre será. Ad sati, jugad sati, reip sati, estava antes, durante, agora, sempre. Aquilo que é. É Porque de onde tudo vem, de onde tudo volta, sem nunca ter saído. Então, o yoga, gente, trata da possibilidade humana mais alta, de explorar a possibilidade humana. Então, veja bem, o yoga diz respeito a toda a humanidade. O yoga não é uma coisa do Oriente. O yoga é uma coisa do planeta Terra. O yoga é um saber para o humano reacessar, reconectar, vivenciar aquilo tudo que ele é e está inconsciente de que é, porque está identificado com a dinâmica temporal das memórias. E o yoga é essa intervenção para desconstruir toda essa imagem, tudo que você pensa que é, para que possa surgir aquilo que nunca deixou de ser, que sempre é. Então, o Nietzsche fala uma frase muito enigmática que é torna-te o que tu eres. Se já é, então como se tornar? É um acordar para o que já é. Um acordar para o que já é. Então o yoga não trata de você adquirir coisas, não trata de você colocar mais alguma coisa para crescer. O yoga trata muito mais de desfazer, de desconstruir o que não é. O que se pensa que é toda essa estrutura que está constituindo né, uma identidade provisória, identidade... Inexistente. E que parece existir, obviamente. Gente, eu vou dizer, pra, pra, assim, a gente não tem muito tempo, né? mas assim, tudo que você anseia é o quê? Plenitude, clareza, paz. Sentir-se conectado com algo que lhe sustenta infinitamente, eternamente. Recebe aquele alimento que vem da própria fonte, que é a fonte de toda essa manifestação e a fonte do que você mesmo é. Aquilo que essencialmente é a sua identidade, é o que você é. Você não é se assim por isso. Todas as confusões, todo tipo de insatisfação provém exatamente de não se estar vivendo o que se é. Você hipervaloriza tudo que você pensa ser, baseado no, no seu histórico é, e se apega e se identifica tanto com isso. E, e é exatamente por esse apego, essa identificação e, e essa noção de si mesmo baseada nessa estrutura histórico-temporal, é exatamente por se estar alojado nessa dimensão que o olhar sobre a vida enxerga as coisas bem incompletas, bem distorcidas, com muitas dúvidas, com muitas confusões, com muitas incompreensões, com muito, com muitas avaliações né? falhas, né? Com, com muitas expectativas ilusórias, né? muitas fantasias, muitas exigências, com muita coisa, deveria ser assim, não deveria ser assim, deveria ser, assim, deveria ser desse jeito, não deveria ser daquele, porque a pessoa só deveria ser de outro jeito, não deveria ter feito aquilo. Toda a parafernália confusa que constitui muito da, da dinâmica psicológica histórica temporal ocorre numa, numa camada periférica da totalidade. Não existe, ela existe, tanto que, que ela ocorre. Mas é uma, é uma dimensão que se auto-atribui uma importância que, de fato, é bem menor do que a e quando ocorre uma percepção da, da trivialidade de tudo isso, da banalidade de tudo isso, mas isso é uma percepção, não é um conceito. Isso que o yoga está procurando, possibilitar uma visão, uma percepção, uma experiência, ou mais do que uma experiência, um se dar conta daquilo que é. Isso é muito mais desconstrução do que a adicionar mais coisas para se desenvolver. O yoga trata disso e nós temos muitos recursos para isso. Então, assim, O yoga trata de uma questão que é basicamente quem é você? O que você está fazendo aqui no senhor. O yoga trata disso. A existência trata disso, a vida trata disso. O tempo Acontece que existe um envolvimento com tanta coisa, tanta busca de compensação de e de tentativa de diminuir a dor da falta de si mesmo, pelas compensações diversas das relações, da vida. Enfim. Pelas tentativas de é, ter experiências que nos façam esquecer da falta de nós mesmos. E, e é nisso que a nossa sociedade moderna se especializou. Ela se especializou na arte de fornecer recursos de esquecimento de si. No entanto, como existe um plano cósmico, como existe uma situação, não existe um isolamento do humano, o humano está dentro de um grande corpo cósmico, de um grande corpo planetário. O humano é parte do corpo planetário, é parte do ser Terra, do ser planetário. E tudo isso está em movimento, tudo isso está indo também em direção às suas possibilidades mais altas. E o humano é parte disso, e cabe ao humano reconhecer a sua plenitude, tudo que já é, e quando fica muito tempo esquecido disso. A existência, a própria dinâmica da existência, didaticamente te convida para olhar para você. Isso que está acontecendo agora no mundo. Nós precisamos aproveitar isso, gente. Esse é o momento mais adequado que a gente podia ter para mergulhar na descoberta de nós mesmos. Isso é o que o yoga propõe. Então, assim, eu tenho um curso para começar em vários, várias cidades, e aí é assim, com toda essa paralisação né, benéfica, né, principalmente para a natureza. É, com, com, tudo, com tudo isso, né, algumas pessoas ficarem em dúvida, será que eu deixo para fazer o ano que vem? curso de yoga o ano que vem, que daí vai estar tudo já de novo andando por aí e tal. Gente, na verdade, você está sendo convidado pela existência agora, não tem nada para adiar. Você vai adiar, mergulhar, no... não é que você já não esteja, você deve estar no seu próprio jeito, interessado em se autoconhecer. Quem está escutando algo sobre yoga, quem está procurando um curso de yoga, já está, de algum modo, em movimento em direção a essa autodescoberta, a explorar o seu próprio potencial. Então, você, de certo modo, já está caminhando nessa direção, até pelo fato de ter se interessado de escutar a respeito, até pelo fato de estar interessado em fazer um curso. né Quer dizer, você já está dando um passo nessa direção. Gente, não há o que esperar, porque exatamente esse momento que a gente está vivendo no planeta, é um momento que nós estamos sendo convidados, enfaticamente convocados né a acessar nossas possibilidades mais altas de percepção, compreender a nós mesmos do jeito mais profundo possível, aproveitar esse, esse momento em que há todo uma, um certo receio né, de sobrevivência, que, é, que, é, que pode ser também uma, um se dar conta de que estar aqui é algo muito transitório, ou seja, a, e, a, e a inteligência de autopreservação, que eu não me considero medo, a inteligência da natureza de autopreservação te leva a ter cuidados, etc. Todos para se manter saudável, né? E, e para algumas pessoas, não é apenas a inteligência que está atuando para lhe manter saudável, o que é justo, legítimo e natural. Mas também, aí já transporta para o plano psicológico, existe um medo latente. Né? Medo que tem muito a ver com o primeiro chakra, né? Que é o um medo relacionado ao trabalho, à geração dos recursos de sobrevivência, o medo em um relação ao alimento, o medo em relação a, alimento, um em relação a, a estar saudável para continuar nesse plano físico. Então, é muito tema do primeiro tchau. Com muitos desdobramentos psicológicos, porque está envolvido também aí, de uma maneira subconsciente e inconsciente, o medo de ser nada, o medo de não ser, o medo de desaparecer. E esse, é o, esse sim, é o medo desse eu histórico temporal dessa desse suposto eu que no Bhagavad Gita chama arrancar um falso eu um suposto eu constituído de memórias que tem receio de desaparecer isso gera um medo gera gera ansiedade gera às vezes mas isso por, por outro lado isso traz à tona algo muito profundo que às vezes uma pessoa tem pouca oportunidade na vida de sentir. É a possibilidade de se observar em todo esse campo de intensidade tão grande que está sendo vivido hoje. Então é uma microsituação situação na existência, onde você está sendo convocado a olhar para você quase que inadvertidamente, né? quase que é, obrigatoriamente se olhar, porque emerge muitas coisas emocionais, muitos receios, muitos anseios, muita, muita avaliação da própria vida o que você tem feito com a sua vida até agora. Então, por várias razões, eu considero que é o momento mais propício que tem para alguém começar um curso, um percurso de yoga. Porque isso aqui não é um curso técnico. Os cursos do Nano que, que trabalham com hatha Yoga, com Kundalini Yoga, com Radia Yoga, né? e sempre foi assim. É, a nossa abordagem é ampla de yoga. Né? É, nunca foi alguma coisa técnica. Nunca foi tipo cursinho para vestibular, Nunca foi um cursinho técnico para aprender ser instrutor. porque Isso é muito pequeno, entende é muito trivial, muito menos do que é o yoga. Nosso propósito sempre foi e continua sendo, e cada vez a gente vai conseguindo chegar mais perto, de atender maximamente as necessidades que surgem dentro de um percurso de um curso, né? para que possibilite às pessoas uma vivência do que elas são, e fundamentalmente, numa dimensão da alma, naquilo que, naquilo que elas pensam ser, tal como está vigorando hoje na identidade de cada um, e que elas possam, então, olhar para tudo aquilo que elas estão pensando ser e consigam enxergar tudo que não é. aí, Consigo soltar. Isso não é doloroso, gente. Não, não é alguma coisa que você tem que ficar com medo, tipo assim, ah, desconstruir a mim mesmo, mas eu e você o quê? Gente, você vai ser o que você já é. Você só vai deixar de ser o que não é. O que você é, não tem como deixar de ser. Mas de tudo que você não é, quanto antes você deixar de ser, melhor para você. Melhor para a existência. que a luz divina aparecerá no mundo através. Dessa forma que se chama de eu. Onde antes estava eu, aparece o divino. Isso é eu. Então, assim, uma pessoa pode ficar assim, uma desconstrução de mim mesmo. Às vezes as pessoas se assustam. Porque, Gente, não é de si mesmo. É do que suposto si mesmo. E vamos dizer, repetindo, tudo que você não é, quanto antes desaparecer, mais alegria, mais paz, mais clareza e confiança, mais celebração e êxtase ocorrerá nessa vida. Para cada um. Porque isso é a sua natureza. Satthityananda. Ser infinito, consciência infinita, o êxtase, bem-aventurança infinita. É o que o ser é, é, o que o divino é, o tempo todo. O yoga é isso. Nesse percurso, o yoga utiliza de muitos recursos. O yoga utiliza recursos de intervenção. Então, estou falando para vocês, muitos de vocês já sabem disso. Seu, como eu disse no começo, esse assunto é muito amplo. Fala do, do básico, fundamentos, quer dizer, o que fundamenta. Estou chamando a atenção para que o que fundamenta o yoga é a própria origem de tudo. Porque isso é o fundamento, Isso é de onde tudo vem isto é o que cada um é, isto é o que o yoga é. Enquanto recurso para acessar e manifestar, tornar visível, possível, consciente tudo isso que se é, existem muitos recursos. Que é para quê? Para desconstruir as ilusões sobre o que se pensa. Ser. E nós temos aí asanas. Então nós temos um contexto. O nosso contexto aí do, do, do Nanak né, é um contexto de um yoga integral. Tanto a nossa abordagem de Hatha Yoga é um Hatha Yoga integral, é um Sarva Hatha Yoga, ou seja, um Hatha Yoga integral. E o Kundalini Yoga, por natureza, já é um Yoga integral. E, e Então, quer dizer, integral significa que nós vamos utilizar recursos que partem da área muscular, articular, glândulas, plexos, ou seja, corpo físico, corpo prânico, é, dinâmica psicológica, mapa da consciência, meditações diversas, técnicas diversas, asana, pranayamas, bandhas, mudras, o trabalho de pranayama usando toda, tudo que o pranayama oferece de retenção de ar para mover o fluxo interno do prana, mudras para mover o fluxo interno do, interno do prana e ativar potencialidades de percepção, bandas para interferir no fluxo interno do prana, então nós temos esses recursos todos de intervenção energética a partir do corpo. Tá? Porque isso que é importante entender, é um trabalho corporal, um trabalho de intervenção corporal visando uma, uma, uma modificação energética. E visando uma, uma modificação energética para quê? Porque interferindo na dinâmica energética, você interfere diretamente na dinâmica psicológica, nas emoções e no processo mental na vontade, na função da ação. Então, assim, interfere no corpo para desencadear um efeito energético, cria um efeito energético para, para estimular, potencializar, harmonizar toda a dinâmica emocional, mental e interfere na dinâmica emocional, mental para criar aquelas condições das quais falei bem no início, aquelas condições meditativas, vamos chamar assim, aquelas condições de frequência sutil que permite a conexão com a origem, com a alma, com a luminosidade inerente do divino em cada humano, do originário em cada originado, do imanifesto em cada manifestação. E isso é a vida inteira, é a vida total, é o dionisíaco e o apolíneo, na visão de Nietzsche, é a não forma e a forma, é o todo. É, isso é o yoga e as intervenções são de várias horas então essa intervenção é corporal e energética asana, pranayamas bandas mudras a intervenção de mantras de é, combinação de mantras com respiração com mudras etc com concentração drishti ponto de focalização dos olhos para quê? Para ampliar a frequência, levar a dinâmica mental para o mais sutil possível, para fazer o acoplamento, o link, né? a conexão com o infinito, com o atemporal, com o incondicionado, né? com a alma, com a instância da consciência, que é yoga. Então nós temos recursos inúmeros recursos, gente, que tem esse ponto fundamental, esse foco. Quando Toda vez que você tem a palavra yoga, você está indicando uma finalidade, você está indicando para onde está indo. Tá? Seja lá o que for yoga. Usou a palavra yoga, você está indicando que o propósito último, a finalidade, a possibilidade mais alta, o que está sendo ali possibilitado é o quê? É uma dimensão de totalidade. De ser um. De ser um. O que é um? O um é de onde vem o múltiplo. O um é de onde tudo vem. Ser um e conkar satanam. Tudo nasce do um, e o um é a identidade de tudo. De novo, por outras palavras, isso está no Vedanta, Shankaracharya, nas Upanishads, isso está no Sankhya, dito de outro modo, isso está nos ensinamentos de Buda, também usando outra estratégia didática, isso está na tradição Sufi, falando com outra linguagem, com outra terminologia, isso está na tradição de Jesus, né? falando do mesmo modo da possibilidade humana de ser perfeito, de vivenciar o reino de Deus dentro de si. Né? É, isso está Por que, que isso está presente em tantos lugares? Porque isto é o que o humano é convidado, desde que nasce, a realizar. Nasce para isso. E o yoga é isso também. Yoga se fundamenta nessa possibilidade última, mas o yoga não se contenta apenas em conceitualizar, em caminhar pela reflexão, o que também ocorre, isso é o Guiana Yoga, o que também ocorre, mas o yoga propõe intervenções em todas as instâncias, como citei há pouco, corporal, energética, né, asana pranemas, bandas mudras, é, mantras, shabads, né, é, o uso do som como modo de elevar a vibração, transmutar áreas de estagnação é, psíquica energética, estruturada em torno de memórias conflituosas, entendidos incompletos, interpretações equivocadas sobre a existência, sobre os fenômenos, sobre si mesmo, gerando um emaranhado energético é, estagnante. O mantra é uma alta luminosidade de energia, uma alta frequência que chega ali, transmuta, deleta, transforma energeticamente E permite que um novo olhar surja e enxergue aquele conteúdo e reinterprete, ressignifique, transforma. Então, o, o yoga né, é, tem muitos recursos. Um deles, um outro recurso, é o que nós estamos usando agora. Usar a capacidade cognitiva reflexiva, encaminhando sempre para uma dimensão onde a própria reflexão silencia e onde a meditação e o samadhi emergem. O uso rigoroso do cognitivo para abrir o campo do, do atemporal e do silêncio, da alma, é o Guiana Yoga, Yoga da Sabedoria. A mobilização pelo coração, pelo afeto, mobilizada em direção você ao infinito, através de que diferentes a... recursos, né? diferentes, em diferentes vamos, 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 práticas, novas, 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 que é yoga. Yoga. Isso, isso é caminho do coração, caminho da de devoção. Acho que é um... Então esse, esse processo não dizer, né? todo, processo todo de transmutação das possibilidades, não sei se quiser, elevação das possibilidades. Que que grau, não é Gente, tiver... eu acho bom desligar é... o microfone. Se então, eu... o... não estamos escutando a causa. Você Mutou você também. Tá. Ok. Voltou? Tudo certo? Bora tá. Okay. Então nós estamos caminhando aí, nós estamos dizendo que o yoga tem recursos multidimensionais e um deles é, né, um outro deles, tantos já do que eu já falei, coração, bhakti yoga, Jnana yoga, karma yoga, yoga da ação, da vontade, de onde vem a motivação que te leva a fazer o que você faz. O yoga leva para uma reflexão a respeito das motivações uma desconstrução das motivações centradas nas compensações, nas necessidades, nas carências, para uma possibilidade de ação transbordante, doadora, isso chama-se Karma Yoga. E a instância essencial do, do Yoga, de todo o Yoga, é o Radha Yoga. O Radha Yoga não é um Yoga separado dos demais, a minha maneira de olhar para isso, em várias maneiras de olhar para isso. O nosso modo de ver, Radha Yoga não é um estilo de Yoga separado. Radio yoga é uma instância de todo o yoga. Não há yoga sem radio yoga Nenhum yoga existe sem radiyoga. E -yoga é o um momento de dissolução da ilusão de um eu e surgimento da alma. É o rei, rádia rei, real. Quando a alma ocupa o trono da consciência, isso é o yoga real. O Yoga real. Os reis. A realeza da consciência. O trono da consciência ocupado pelo rei, que é a alma. Então... O Radha Yoga é, o, é a essência, é a culminância, é o momento que o Yoga se torna lento. O, o Patanjali descreveu isso muito bem, mas não significa que todo yoga, é, que o Yoga, que o Yoga Sutra de Patanjali é um tipo de Yoga separado. Não. O, 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 o Patanjali simplesmente conseguiu escrever tão bem sobre esse assunto, se tornou uma referência, inclusive para todos os Yogas. Então, é. Um, vendo de uma maneira muito ampla os nossos cursos, estamos falando especialmente aí do Nana, que acham como escola os cursos né, de Hatha Yoga, os cursos de Kundalini Yoga, curso de Yoga Terapia, o curso de Hatha Yoga, o é, curso de Radha Yoga mesmo também, que, que era para estar iniciando agora em maio com o Parvinder, é, que iria mergulhar profundamente na dinâmica da meditação que é o ponto de convergência de todos os yogas, como eu disse. Não há yoga sem meditação. Então, o, essa é a amplitude que a tradição do yoga nos oferece, nos convida a explorar. Isso tudo está relacionado com o que nós somos. Nada disso é para, como um estudo à parte, do qual você está separado e olhando para aquilo, e entendendo, digamos assim completamente a lei ao que está estudando. No yoga, o convite é que você se jogue no estudo, porque esse estudo não é um estudo de um conteúdo, é um estudo de você mesmo. Não é um estudo de uma técnica, não é um estudo de uma filosofia no sentido abstrato e distante, mas é um estudo do modo como você funciona como ser humano e das possibilidades que você tem de se reconhecer divino. Yoga é uma coisa que você fica ali, digamos, como se costumava dizer na filosofia, é aquela coisa que você fica de, de, de luvas, e de todo protegido, em frente à lareira, olhando para aquilo como se não tivesse nada a ver com você. O yoga é um mergulho para dentro de você, através da ótica que os ensinamentos e as práticas te convidam é, a ter para se observar, né? para se reconhecer. Então, o yoga interfere na tua capacidade de percepção exatamente para poder, é, digamos assim, tornar possível a plenitude do que você já é. Então, nessa essa perspectiva, eu, eu, reconhecendo de novo, o está apropriado para isso. Há uma grande intensidade, né? e, e por isso pode haver um sentimento de urgência, relaxadamente, não de pânico, mas de urgência, no sentido de aproveitar cada passo, cada respiração que você tem enquanto está encarnado aqui. É uma benção estar vivendo essa época. É uma época de culminância, né? de, um, de, um, de um momento histórico e de abertura para um possibilidades novas. É, possibilidades novas que não estão é, Datadas, não estão definitivamente resolvidas, mas que estão abertas para serem construídas por cada ser. Né? E, e esse é o convite né, para cada um. Então, quer dizer, não há o que adiar, não há o que dizer assim: algo ah, de fazer esse curso no ano que vem. Gente, vai fazer o que até o ano que vem? entendeu? Você não vai continuar pensando, sentindo, vivenciando, se observando, respirando. Não vai ficar, digamos assim, se indagando sobre si mesmo, questionando o que pensa, o que sente, questionando o que o outro pensa, o que o outro sente, se perturbando, às vezes, com o que os outros sentem, com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, se questionando, se perturbando com o que você mesmo sente, pensa e faz, tentando entender, ter mais clareza sobre você mesmo, sobre os outros. Não é assim que você está vivendo. isso é o modo de ser da vida, do humano. E você já está nisso, quer dizer, você vai esperar o quê? Eu estou querendo chamar a atenção para esse ponto. Nós estamos vivendo, gente, cada passo é o primeiro e último. E mergulhar num estudo desse, é, que nos oferece uma visão crítica desse processo, é uma benção. Porque eu vou dizer para vocês, quando você caminha nessa direção toda aqui, já por natureza, especialmente quem já se sensibilizou para isso, já está caminhando, já está fazendo, quem se sensibilizou para isso? Já está até mais consciente de que está fazendo isso? Não é? Que ia é tentar se conhecer, estar em paz? É, você fazer isso de um jeito um tanto lá como, como que eu consigo, do jeito que dá, do jeito que, que, que calha de ser, de fazer, pelo que eu já li, já ouvi falar, isso é uma maneira, isso é natural, isso é o jeito natural. Assim. Agora, existe um modo crítico, que é quando nós olhamos criticamente para o modo como estamos fazendo isso. E é aí que, como, e é aí que surge o processo de pedagógico espiritual. Né? Vou pegar um exemplo da pedagogia. A educação ela já ocorre sempre como resultante das relações. Antigamente, as, as, a, a educação ocorria dentro da dinâmica das relações. Quase que exclusivamente. O pessoal aprendia um trabalho observando seus, o seu pai, seu avô, alguém fazendo, e ela aprendia e fazia, o um ofício. Ou ia em algum lugar, quando queria aprender algo diferente, observava e tal, e aprendia. Era um processo natural. A educação sempre já existiu, nunca, deixou, nunca houve um momento que não havia educação. Educação é esse aprender constante que é intrínseco ao humano. Aí surge o que é o processo, então, eu estou fazendo comparação com o seguinte, você está, desde que nasceu, tentando estar em paz, tentando entender o que você sente, o que você pensa, o que você faz, por que que faz, por que, que fez, por que, que quer fazer, e assim também olhando para o outro, e tentando entender né, o outro, para poder estar em paz com o outro, estar em paz com você mesmo, diante do outro, então, você já está vivendo sempre assim. O que, que o Yoga traz de diferente? O yoga te convida a um olhar crítico sobre isso que já está acontecendo. Então, é o, que é, é o que a pedagogia é, no processo de educação. A pedagogia é um olhar crítico sobre como a educação se, se processa. E, então, ela reorienta a dinâmica da educação, identificando as coisas que podem ser enfatizadas, e deixando de lado aquelas que são irrelevantes, ganhando tempo, otimizando, desenvolvendo objetivos, foco e orientando o processo de educação, isso é a pedagogia, e trazendo para o nosso no nosso contexto de yoga e da existência, o yoga é uma espécie de pedagogia da existência, do desenvolvimento, do acesso ao espiritual. Porque ele propõe uma visão crítica sobre o modo como você já está fazendo o seu próprio caminhar de autoconhecimento, de autodescoberta, o mais profundamente ainda, de dissolução das ilusões sobre o que você pensa ser, assim, né? é, porque no final das contas não há ninguém para conhecer ninguém, o que existe é aquilo que desde sempre já sabe o que é, que é o ser infinito em cada um. Mas é o que eu quero dizer que o yoga nos ajuda a caminhar no que nós já estamos caminhando e para aqueles que estão procurando o yoga, nós já estamos caminhando até com certo senso crítico e, e buscando ao menos esse senso crítico. né? os recursos de como yoga por exemplo ou terapias e tudo mais e o yoga é uma tradição ancestral originária do das consciências que nesse planeta realizaram essa infinitude do seu próprio ser e compartilharam possibilidades para que todos os seres pudessem ter essa mesma vivência. A tradição yoga é de dez mil anos a tradição é, yoga é passada de yoga para yoga, os recursos não tem dono, não tem dono, não tem não tem marca, entendeu? Os recursos são é, digamos assim, de uma linhagem que se perde no, no, nos tempos, é, que são passados de geração para geração, de yoga para yoga, de ser para ser, e são compartilhados. E em cada momento histórico é, surgem é, atualizações, surgem uma avaliação crítica e um diagnóstico da existência das condições dos seres humanos naquele momento, naquela época né, e naquele lugar, e com isso há uma identificação de necessidades novas e, portanto, um jeito um pouquinho diferente de usar os recursos para poder dar o um impacto que é fundamental que seja dado para que a percepção se libere dos esquemas habituais e consiga fluir numa dimensão livre do tempo e espaço livre dos condicionamentos livre de si mesmo livre do suposto si mesmo ilusório então para completar vocês podem perguntar alguma coisa é, o, o Kundalini Yoga o Hatha Yoga são parte de uma mesma linhagem é só uma pequena finalização o que chama de Kundalini Yoga é apenas um apelido de uma ciência que os yogis mantiveram sempre, entre eles, chamar a ciência dos crias. Não é não é, não é é exclusividade do Kundalini Yoga. O Kriya Yoga trabalha com crias. Na Índia, alguns mestres atualmente trabalham com crias. Isso chama-se, genericamente amplamente falando, a ciência dos crias. Que é a possibilidade de utilizar os recursos já popularmente conhecidos, e pranayama pranayamas, bandas, mudras, Mantras, é, a possibilidade de usar tudo isso num único exercício, tudo isso junto, isso é o que constitui os crias de Kundalini. São um modo especial, poderoso, de combinação dos recursos para potencializar a capacidade é, de transformação, o um impacto de transformação. É, os crias de Kundalini sempre foram mantidos inacessíveis ou acessíveis apenas àqueles que eram identificados como muito interessados e capazes de ter uma grande vivência e de ter uma responsabilidade de manter aqueles recursos sem adulteração. Isso foi sempre assim e chegou até nós como uma benção dessa época, os crias de Kundalini. E o Hatha Yoga emerge na mesma tradição. O Hatha Yoga é um modo de utilizar os recursos e aí nós temos várias sistematizações diferentes várias escolas diferentes de Hatha Yoga, são modos diferentes de usar asana, pranayama, bandas, mudras, crias, usar de uma maneira que eles são feitos separadamente. Ou seja, digamos, vamos entender bem o que eu quero dizer. Asana, série de asanas, ok, claro que você está respirando, então dizer, não, está fazendo pranayama também. Sim, mas de um modo mais suave, mais coordenado, com, com asana. Não com uma grande intensidade, não com uma ênfase total, como por exemplo a respiração do fogo dentro do asana. Né? No Hatha Yoga você utiliza todos esses recursos de um outro jeito de combinar, com outra maneira de combinar. Isso sempre foi, sempre nem sempre, né? do século 14, mais ou menos 15 para cá, se tornou um pouco mais, com os textos tradicionais que surgiram do Hatha Yoga, se tornou mais acessível, Antes era mantido secreto também. Se tornou mais acessível Não é que o Hatha Yoga passe a existir do século 14 para cá. Isso é uma grande bobagem. Quando uma coisa é escrita, não quer dizer que ela surgiu ali. Ela é mantida de tradição oral. Depois, pelas condições consideradas favoráveis, receptivas, não ofensivas, não hostis, surgem os textos. Por isso que aconteceu. Então o Hatha Yoga tem, se tornou conhecido nos últimos séculos, tornou. É, quase um sinônimo né, para muitos do que seria yoga. Mas os crias de kundalini foram mantidos ainda com os seus critérios para não serem ensinados popularmente. É, o Yogananda começou a ensinar os crias é, com o critério do cri e yoga. Outros mestres passaram a ensinar crias e nós chegamos a receber toda essa enormidade de crias de kundalini né, que estão que estão aí é, sendo praticados dentro do que a gente chama de Kundalini Yoga, que é um nome genérico né? para dizer a respeito do trabalho de dinamização energética, de alteração de nível de percepção de consciência. E esse modo de Kundalini que nós temos, muito completo e muito apropriado para essa época, porque ele está sintonizado com a tradição é, dos shabads e com a linhagem espiritual do Guru Nanak que é uma tradição cujo propósito e cujo estilo de trabalho espiritual é viver no mundo, na vida familiar, profissional comum, não precisando ser um sadhu, um sannyasi, um retirante da vida social familiar. Então o Kundalini Yoga tem essa característica. E o Hatha Yoga, tal como nós praticamos no Nanak, Ashram é um Hatha Yoga integral, Portanto, também trabalha com as dimensões corpo, emoção e mente ao mesmo tempo. E com isso ele também tem uma característica, e tem um acoplamento e uma origem, essa abordagem integral, que vem do Sarva Yoga, que é um yoga integral, e que tem também a mesma perspectiva. Tem a condição, e não só conceitual, mas do jeito de ser praticado, a condição de ser vivenciado, é, por qualquer pessoa dentro da vida profissional e familiar comum, sem precisar se afastar. Então tanto o Kundalini Yoga quanto o Hatha Yoga integral, no modo que fazemos, são modos de trabalhar com Yoga que não exigem é, que você se longe monge em algum momento e se afastar. Eu não estou dizendo isso no sentido de que bom, você fala, mas vários Yoga você pode fazer? Sim, você pode fazer. Só que eles são praticados de uma maneira, às vezes, reduzida, sem se falar da dimensão mais espiritual, mais profunda, apenas como uma atividade física mais saudável. Porque se eles fosse falar da dinâmica mais profunda, meditativa e espiritual, eles estão acoplados com uma perspectiva monástica hindu, que lhe convidaria a, então, sair né, para poder ir mais fundo, se tornar alguém que se afaste da vida familiar profissional comum. É o desenho, de um, é um modelo de trabalho espiritual que é válido, que é, que é eficiente quando bem vivido. É, e não há nada contra isso, ou o contrário, é uma tradição de milênios. na né, Muitos grandes mestres foram dessa linha. Dessa é, no entanto, é possível o Hatha Yoga numa perspectiva integral, como Sarva Yoga, como Sarva Hatha Yoga, ser um yoga para viver dentro do mundo, assim como o Kundalini Yoga é um yoga para viver dentro mais né? e, e deixar e aberto assim mesmo todas as possibilidades. E fazer o para ele, faz o Todas as possibilidades que o yoga traz, né? é, plenamente disponíveis sem precisar se afastar da vida. Depende da dedicação da entrega de cada um. Então, Gente, dentro do tempo que eu tinha para conversar, deixar aberto agora para vocês, é, eu reafirmo isso. Quer dizer, o é, yoga é para todo mundo, é, porque eu tô, é para todo humano. É, a possibilidade está é sempre aberta, os recursos estão aí disponíveis. O momento é esse, o momento é cada passo. Esse momento agora com. Não, tudo, toda essa crise sanitária do planeta Terra, é, com pessoas muito mais voltadas às vezes para estar em casa, para poder dedicar-se a compreender a si mesmo e aproveitar esse momento de grande intensidade para estudar, não o yoga, estudar a si mesmo, o né? que você pode fazer por você mesmo Usando os recursos que o yoga oferece. E o estudo, como eu reafirmando para completar, o percurso do curso é um estudo. De si mesmo, uma prática. Um estudo no sentido teórico, mas sim no sentido de autoestudo. Né? Estudo de si mesmo. Pela autoobservação também pelo apoio do conhecimento yoga crítico e elucidativos sobre a estrutura humana e todos os recursos práticos que oferece para que você possa trabalhar com você mesmo para dissolver toda essa dimensão ilusória de si mesmo ilusória toda vez que você sente conflito e fica confuso significa que você está vivendo na frequência incompleta do seu próprio ser e isso é um sintoma de que lhe cabe Trabalhar em mais fundo. Ir né? além disso, ir além do que você pensa Isso é a tradição do yoga que afirma. E, e essa é a base da psicologia yoga. A psicologia yoga se baseia no fato de que a identidade humana mais alta e mais, digamos assim, profunda, né? a instância última, o núcleo essencial da identidade humana é pura. Consciência, luz, infinitude. E tudo que é menos que isso é uma visão incompleta e comprometida a ser desconstruída. Então, o Ariguru, é, se tiverem alguma pergunta, não sei quanto tempo tem ainda, se alguém sabe, aí do, do Nana que pode me dizer, mas são oito horas e seis, então quem quiser fazer alguma pergunta, deve ter mais algum tempo. A gente tem aí, a Cal, pelo menos um, uma hora aí de perguntas. <risos> perguntas e respostas. Pela quantidade ótimo, de ótimo. pessoas que tem aí, acho que é um, é um tempo bem razoável. Maravilha. Gente, então assim, se tiver alguma pergunta pessoal de respeito ao seu próprio processo, do seu estudo do Yoga, alguma dúvida sobre o Yoga, ou sobre o curso, como é que funciona, etc, etc. Depois também pode perguntar diretamente para a organização, para a SEDESC, lá, né? Mas tiver alguma pergunta também relevante, e que você está com ela muito aí na ponta, não traga e pode também fazer agora. E sobre o que foi falado, enfim. Gente, fala aí. Vou ficar em silêncio para ver se alguém se manifesta.